0: Toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
2: Bienvenue à tous dans Mesclin. Mesclin aujourd'hui consacré aux prêtres ouvriers, avec cette semaine deux manifestations à Marseille consacrées donc aux prêtres ouvriers. Euh, de manifestations qui sont programmées dans le cadre de la Biennale 2015, Histoire, Mémoire, des Immigrations et des Territoires. Alors première question, euh, les prêtres ouvriers, euh, qui sont-ils et d'où vient cette tradition
1: Alors pour expliquer un peu le, le pourquoi des prêtres qui sont partis au travail, il faut revenir à, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, où il y avait pas mal de prêtres qui étaient qui avaient vécu des années avec euh, ceux qui étaient prisonniers dans les camps de concentration ou bien ils étaient au service du travail obligatoire. Et là, ils n'étaient pas considérés comme des prêtres, ils étaient comme les autres, donc euh, ils côtoyaient les, les gens. Et quand ils sont revenus, ils, sont, ils se sont dit, mais pourquoi s'isoler dans notre sacristie quand on peut être avec les gens Et donc, il y en a pas mal euh, qui sont partis au travail, travail manuel dans travail ouvrier, donc avec les, dans les grandes entreprises, bien, bien sûr. Avec ce travail manuel, ils se sont engagés avec euh, les copains pour euh, améliorer les conditions de travail. Donc, euh, ils ont commencé à se syndiquer. Et là aussi, ils étaient au cœur de lutte. Parce qu'après, bon, ils ont été élus, ils ont été euh, responsables des de sessions des syndicats. Et c'est justement cet engagement disons, politique, qui n'a pas plu à Rome, donc à l'instance euh, au Vatican. Et euh, en 1954, le pape a décidé que les prêtres ne pouvaient pas être dans le travail manuel. C'était incompatible à la fonction des prêtres. Il a, euh, il a fallu dix ans et le Concile Vatican II pour que Rome permette, permette encore à des prêtres d'aller travailler. Et c'est en 1965 que des prêtres ont commencé à reprendre le travail manuel. C'est pour cela que cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de cette reprise des prêtres ouvriers.
2: Pendant euh, ces dix ans d'interruption, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils sont devenus, euh, ces prêtres Ils sont retournés à leur diocèse Alors,
1: euh, quand euh, Rome a... Décréter que les prêtres ne pouvaient plus aller, euh, avoir un travail manuel. Il y en a de ceux qui ont obéi et donc qui sont retournés dans leur paroisse. Et on, appelle, on appelle ça les, les soumis. Et il y, en a, il y en a une moitié presque qui ont continué à aller tra travailler malgré l'interdiction de Rome. Et on appelle ça les insoumis. Bon, de cette génération-là, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore vivants parce que, bien sûr, ils étaient au travail en 1954. Voilà. Mais euh, souvent, euh, ils, ils allaient au travail manuel et ils avaient souvent l'appui de leur évêque en cachette. Mais, donc, il y a eu cette euh, euh, la moitié qui, qui sont retournés en paroisse et l'autre moitié qui a continué à travailler.
2: Donc, ça reprend en 1965. Là, il n'y a plus de soumis ou d'insoumis, puisque c'est euh, autorisé. Euh, Est-ce que ça, cette autorisation par Vatican II va donner une nouvelle dynamique euh, à ce mouvement des, des prêtres ouvriers
1: Il faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que c'est de suite après le Vatican II, le Concile Vatican II, donc dans l'Église il y a eu un, un vent de renouveau partout, et donc aussi par euh, le, le fait que des prêtres pouvaient encore commencer à aller à travailler. Euh, la seule condition, euh, Rome avait dit qu'on euh, ne les appelait plus prêtres ouvriers, mais prêtres au travail, pour euh, faire la distinction avant 54. Les gens ont continué à les appeler prêtres ouvriers, les, les prêtres eux-mêmes se sont appelés prêtres ouvriers, donc euh, maintenant euh, tout le monde parle de prêtres ouvriers. Et Donc à la fin du Concile, il y a eu ce, ce vent de renouveau et il y a eu pas mal de prêtres qui sont partis au travail on est arrivé à avoir en France 600 prêtres ouvriers donc c'est déjà mais actuellement bien sûr les conditions de travail la crise économique et tout ça, les jeunes ils vont au travail et ils vont travailler où ils trouvent et donc ils ne sont plus dans les grandes entreprises ils sont comme, comme les, tous les gens dans les petites entreprises et tout ça autre changement c'est que il n'y a pas eu un renouveau de prêtres ouvriers. Donc euh, là, maintenant, en, en France, il y a une trentaine de prêtres ouvriers qui, ont, qui sont en activité. Tous, le, tous les autres sont à la retraite. Bien sûr, ils, ils continuent à être avec les, les gens parce qu'ils sont militants dans des associations, ils sont engagés pour uh, surtout les plus défavorisés. Mais euh, disons que euh, l'esprit le, de, de prêtres ouvriers est resté et même ceux qui, qui travaillent dans petites entreprises et tout ça, ont toujours les soucis des derniers, des, des plus défavorisés.
2: L'esprit euh, des prêtres ouvriers, justement, comment ça s'articule entre engagement religieux et engagement social, voire politique au sein des entreprises
1: Alors, euh, disons que l'esprit des de, de prêtres ouvriers est être avec. Être avec, avec les autres. Et ensemble, essayer de... Euh, modifier ou bien essayer d'améliorer la société dans laquelle on vit. Et donc, pour l'améliorer, il faut bien sûr se mettre ensemble, et voilà le, le syndicat, et lutter. Et c'est ça aussi l'engagement le, que le, les prêtres ont pris, mais ça, ça rentre dans leur vision euh, disons spirituelle. Le Christ nous a dit euh, qu'il faut vraiment aimer surtout les plus pauvres, les plus défavorisés. Et donc, euh, pour, euh, disons que nous, en tant que prêtres ouvriers, on s'est dit qu'on ne peut pas être simplement charitable, il faut aussi changer les conditions de vie pour, pour qu'il n'y ait plus de justice, etc. etc. Pour, pour changer ces conditions de vie, bien sûr, il faut lutter contre un système qui fait que les pauvres deviennent toujours plus pauvres.
2: Alors, on va en venir aux deux manifestations donc, programmées. Tout d'abord, euh, une exposition photographique. Alors, euh, sur ces photos, euh, qui est-ce qu'il y a euh, Qu'est-ce qu'elle montre euh, Dans quel cadre
1: Alors, euh, cet expo, c'est un travail réalisé en 2010 par Joël Perru, qui est un photographe euh, et qui a photographié euh, le quotidien de six, sept prêtres ouvriers. Et donc, euh, il y a différentes, euh, différents travaux, travaux et tout ça. Et il a intitulé le, cet expo « Les Invisibles ». Euh, parce que les prêtres ouvriers ont toujours euh, ont toujours fait le choix de ne pas se montrer, ne pas ne pas parler, mais d'agir, d'être avec, et c'est ça euh, c'est ça qui comptait. Donc ils se sont jamais mis en avant euh, pour dire nous nous voilà. Et donc cet expo qui s'appelle Invisible, c'est le portrait de sept prêtres ouvriers. Elle sera donc euh, à, aux variétés. Et le vernissage, c'est le 10 novembre à 18h30. D'accord.
2: Et seconde manifestation, donc euh, la projection d'un film, euh, toujours au cinéma, les variétés Toujours au
1: cinéma. Et le film, c'est le portrait d'un prêtre ouvrier de Marseille, André Pinatel. Il a commencé à travailler comme docker. Donc, euh, et après, il y a eu toute euh, une série d'expériences de travail. Et euh, le film retrace les dernières années d'André de, de, Pinatel. Euh, dernières années, ça veut dire presque 20 ans, où il a été militant au secours populaire. Il a fait pas mal de choses, euh, des voyages surtout en Ex-Yougoslavie, au Kosovo et en Bosnie, pour aider les gens qui étaient là, pour, à, toujours à travers le, le secours populaire. Et le film, c'est le témoignage qu'il donne de ces 20 ans qu'il a passé au Secours Populaire. Ce n'est pas sa vie de prêtre ouvrier, c'est plutôt l'engagement le, le, euh, dans l'association euh, Secours Populaire. Pourquoi ce film sur euh, Pinatel seulement dans sa dimension de bénévole C'est parce que la réalisatrice a rencontré euh, André Pinatel au Secours Populaire. Elle a été... Euh, disons, vraiment impressionnée par, par la stature de ce petit homme. Il était petit, hein, mais la stature, elle était grande. Et donc, elle a pensé réaliser un film. Elle a réalisé donc « Le prêtre et la solidarité ». C'est la réalisatrice, c'est Charlotte. Et elle sera présente à la projection du film le 12 novembre à 18h30, au
2: On rappelle les rendez-vous, ça sera donc le vernissage de l'exposition au cinéma Les Variétés sur la Canebière le 10 novembre à 18h30 et la projection euh, du film donc le portrait d'André Pinatel Le prêtre et la solidarité ça sera toujours au cinéma les variétés sur la canobière le 12 novembre à 18h30 quant à nous on se retrouve pour Mesclin la semaine prochaine et bien passez une bonne semaine, et au revoir tatois, Pour suivre l'actualité de autour des questions de l'histoire et, de 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 et la mémoire des immigrations de des vous pouvez de consulter de le site internet
1: www.rhmit-paca.fr qui m'a donné
0: du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps et dans mon
2: âme, il brûle encore À la manière d'un feu de joie